0: Rendez-vous du mondial du bâtiment, des métiers d'avenir, une émission animée par Nathalie Croiset.
1: On le sait bien qu'on connaît un contexte de crise et notamment un peu inédite on va dire et pourtant le secteur du bâtiment et de la construction embauche et il peine parfois à trouver de, de la main d'oeuvre dont chaque mois dans cette séquence métier d'avenir on met en avant un métier ou alors on parle de ces sujets d'excellence hein, aussi de tous ceux qui arrivent jeunes dans ces métiers là, comment se, se former on avait envie de, de zoomer aujourd'hui on va dire sur une compétition aussi qui met en avant L'excellence du métier, ce sont les World Skills. Pour en parler, ils sont tous les trois en visio, on va dire, aux quatre coins de la France, ou pas tout à fait, en tout cas puisqu'ils sont trois. Armel Le Compagnon, bonjour. Bonjour Nathalie. Voilà, vous êtes le président des World Skills, donc vous allez nous en dire un peu plus dans, dans un instant sur cette compétition. Euh, on est ravis également d'accueillir une lauréate de, de janvier dernier, Nancy Mori, bonjour. 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 Vous êtes peintre décorateur, c'est ça Oui, c'est ça. Voilà. Le métier de la peinture. Exactement. Intérieur. Métier de la peinture. Donc vous allez nous expliquer parce que c'est il y a un vrai savoir-faire, il y a une vraie préparation aussi à, à mettre en place et c'est pour ça que c'est important de voir aussi comment on peut du côté des, des CFA euh, être au plus plein, près de ceux qui sont en compétition. On est donc avec Arnaud Launay pour en parler. Bonjour.
2: Bonjour à tous.
1: Voilà, qui est secrétaire général vous. Merci beaucoup. Secrétaire général de Saint-Grégoire CFA Bretagne, quelques mots pour vous présenter. Vous avez trois jeunes qui vont participer au final international des World Skills, c'est ça
2: euh, Oui, alors pour être précis, nous avons deux jeunes qui sont encore en formation chez nous et oui. un autre jeune qui a déjà quitté le CFA pour rejoindre son entreprise formatrice et qui participera effectivement au final.
1: Ben merci beaucoup et vous allez nous en parler, notamment ben comment vous les entraînez, c'est comme des vrais sportifs hein, dans cette histoire-là. Alors Armel Le Compagnon, je vous passe la parole euh, pour en dire un peu plus sur sur cette compétition, comme je disais, euh, avec un horizon, c'est la compétition mondiale en octobre 2022 à Shanghai, il y a eu la finale nationale à Lyon en janvier 2022 pour ben, voilà valoriser l'excellence des, des, des métiers
0: oui, tout à fait. Bah, c écoutez, c'est la compétition des métiers, hein. c'est la plus grande compétition des métiers euh, au monde. Et euh, donc, c'est fait pour, euh, effectivement, pouvoir euh, se benchmarker par rapport à tout ce qui se fait au niveau mondial et regarder euh, ce que nous, en termes de, de formation professionnelle, on peut... Euh, évaluer notre capacité à former les jeunes vers l'excellence et euh, montrer aussi euh, tout notre savoir-faire au niveau mondial. Donc c'est une compétition, ce sont des moments extrêmement forts de notre mouvement qui font que... Voilà, dans ce, ce, cette compétition, au-delà de la compétition elle-même, il y a aussi tout un, un aspect de partage d'expérience et je pense que c'est très valorisant pour l'ensemble des métiers et de la jeunesse.
1: Alors, puisque vous parlez de l'ensemble des métiers, alors ceux du BTP en particulier, on peut dire qu'ils tirent vers le haut hein, les médailles.
0: Oui, bah écoutez, c'est. Depuis très longtemps, les premiers métiers en compétition étaient ceux du bâtiment. Donc, c'est de nature traditionnelle. En effet, euh, c'est vrai que le BTP s'investit beaucoup dans, dans ces compétitions parce que, bon, vous l'avez dit tout à l'heure, des métiers en tension font qu'il y a besoin de, de beaucoup de main-d'œuvre dans le BTP, mais aussi. Euh, le BTP s'implique parce que la notion d'excellence est, est importante. Euh, on sait que nos futurs euh, salariés euh, doivent s'inscrire dans, dans ce parcours vers l'excellence. Et euh, je crois que les Skills répondent parfaitement à, ce, à cette vision des choses.
1: Et alors, on sait, hein, on a le concours des meilleurs apprentis de France. Ça s'inscrit, hein, les Skills un peu dans la, la, la continuité de ce type de concours
0: oui, tout à fait, nous avons signé il y a euh, quelques semaines euh, avec la Société nationale des meilleurs ouvriers de France une convention de partenariat justement pour que euh, les jeunes qui concourent au meilleur euh, au concours des meilleurs apprentis de France puissent aussi poursuivre et euh, s'inscrire dans les World Skills pour euh, eh bien participer à cette compétition mondiale euh, et puis euh, voilà avoir une continuité dans je dirais dans cette euh, Dynamique de compétition.
1: Dynamique de compétition. Et alors, je vais passer la parole à Nancy Mori dans, dans un instant. On a à peu près un quart de filles dans cette compétition, vous voulez dire De filles, de femmes <rire> Oui,
0: eh bien, écoutez, on a globalement, on a à peu près 25% actuellement mm. euh, de femmes dans, dans ces métiers, dans ces compétitions, euh, ce n'est pas assez. Euh, on y travaille, notamment avec tout le, le, le travail de, euh, sur les territoires avec euh, nos partenaires des régions de France. Euh, toutes les régions sont impliquées, nous avons signé d'ailleurs des conventions euh, montrant bien notre volonté d'ouvrir aux femmes tous ces métiers notamment du btp pour que voilà on, on, on soit le plus inclusif possible et puis on a de, de beaux projets avec aussi le monde du handicap
1: le monde du handicap, évidemment, il ne faut pas oublier cet aspect-là. Alors justement, je vais passer la parole à Nancy Morille. Comme je disais, vous avez, vous étiez en, en, en finale, même évidemment avec une médaille hein, en, en janvier dernier. Vous vous avez commencé la, 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 la peinture à hein, bah, la sortie de troisième, et vous adorez les concours, vous m'avez dit.
3: Oui, c'est ça. Donc en fait, euh, bah, j'ai toujours, enfin, j'adore l'esprit de compétition. Donc c'est vrai qu'à la sortie de troisième, donc je suis partie en CAP et puis en BP et BTS. Et euh, durant mes années de CAP, j'ai participé également aux meilleurs apprentis de France. Donc qui m'ont permis déjà de découvrir la compétition dans le métier et puis, euh, for... enfin, prise de du mouvement, donc j'ai cherché d'autres concours possibles et donc euh, j'ai découvert euh, les skills
1: C'est comme ça vous les avez découverts. Et alors donc euh, vous avez, euh, vous êtes quand même une championne, vous décrochez des médailles, c'est ce que je disais.
3: <rire> oui oui donc ben, en fait euh, avec mon âge, on va dire, j'étais plus jeune donc j'ai participé avant janvier à la compétition des skills mais euh, c'était en Autriche à, pour les européennes. Euh, donc j'avais décroché ma place euh, auparavant euh, à Caen et donc euh, j'ai pu avoir l'opportunité de reparticiper donc c'est ce que j'ai fait et donc euh, j'ai décroché l'or euh, en janvier euh, à Lyon pour pouvoir intégrer l'équipe de France pour Shanghai.
1: Et alors donc tout à l'heure euh, Arnaud Lenay parlait aussi d'un élève qui avait quitté le, le CFA, vous vous-même vous êtes en activité, vous êtes embauchée. Hein
3: voilà c'est ça, mmh. euh, moi j'ai fini euh... Mes années d'études il y a déjà un an et demi et donc ça fait un an et demi que je suis embauchée dans une entreprise où j'exerce mon métier à temps plein et en partie pour le concours également où il me libère du temps pour pouvoir m'entraîner.
1: Voilà donc ils sont quand même très très à votre écoute parce que finalement quand même un concours euh, c'est quand même assez différent évidemment du, du travail quotidien, hein c'est ça Nancy Maury
3: Ah Oui complètement, c'est vrai que là la compétition est elle regroupe beaucoup de spécificités qui sont pas tout à fait les mêmes que pour pour le métier en lui-même après c'est vrai que ça apporte vachement je pense à l'entreprise euh, d'avoir des technicités en plus et euh, une organisation une rigueur et donc je pense euh, c'est pour ça aussi qu'il me laisse du temps et me permet de fin, me laisse toutes les opportunités possibles pour pouvoir participer à ce concours.
1: À participer parce que aussi ça leur donne aussi, on va dire, une certaine aura finalement que vous puissiez aussi être lauréate de ce genre de concours. Vous pensez
3: je pense que ça peut apporter oui à l'entreprise. Enfin malgré tout les médias font quand même beaucoup beaucoup de choses et aussi le fait de oui je pense que chacun enfin eux m'apportent pour la compétition au niveau je sais que l'entreprise fabrique des pochoirs etc donc ça ça me sert pour la compétition et en contrepartie c'est vrai que avec la compétition j'apprends des techniques que je ne sais pas pour le pour mon travail en entreprise. Donc euh, enfin, chacun apporte euh, ses techniques pour pouvoir euh, former euh, une belle équipe.
1: Évidemment. Alors, vous nous en, en direz plus un peu parce que j'aimerais bien savoir aussi un peu comment fonctionne ce concours dans un instant. Mais je vais passer la parole à, à Arnaud Lonné. Voilà, on vient d'avoir le témoignage d'une jeune femme très très engagée. Euh, C'est vrai qu'on voit bien l'aspect positif hein, de, de ces événements pour, pour pour des apprentis ou même finalement des, des salariés. Euh, on les entreprises les, les laisse poursuivre aussi ces compétitions.
2: Euh, effectivement enfin, ça a une, euh, euh, un impact considérable à la fois pour l'entreprise et pour le jeune qui participe à cette épreuve moi je reviens sur ce qui a été euh ce qui a été évoqué par, euh, par notre médaille d'or en, en peinture, c'est important d'avoir ce mental de compétiteur. Et, et je, je, je pense qu'effectivement, dans notre travail en tant qu'organisme de formation, c'est aussi d'aller sourcer euh, des publics qui auront, euh, je dirais, les capacités à aborder l'épreuve dans toute la rigueur que ça nécessite et euh, ben la volonté de toucher l'excellence et, et je dirais qu'au-delà de la compétence technique ça nécessite aussi un mental euh, particulier et, et je crois que ça a été évoqué le bâtiment vit euh, euh, des évolutions majeures euh, et, et on va nous attendre sur une obligation de résultat et, et je crois que autour des World Skills on a tissé quelque chose qui est de cet ordre-là aussi c'est-à-dire de construire des compagnons demain qui soient dans cette rigueur cette exigence et cette volonté d'aller chercher le meilleur au profit du client. Donc euh, je, voilà, enfin c'était juste un, 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 un petit complément de dire qu'effectivement la compétition elle a tout son sens parce que on va être aussi benchmarké dans nos dans notre capacité à répondre aux enjeux qui sont les nôtres autour de la transition énergétique et de la performance de nos bâtiments.
1: Oui, exactement, parce que finalement, ça nécessite, on le sait bien, on en parle ici, ce sont des, des métiers aussi qui se, qui se modernisent, qui évoluent. Et, et, et ce type de concours peut, euh, peut, peut contribuer justement à, à faire avancer ces, ces enjeux-là
2: Ah bah. Complètement, Enfin, je pense que euh, on, on l'a entendu euh, quand on aborde une compétition notamment internationale, on se remet en question sur euh, bah, certains principes techniques hein, parce qu'on découvre d'autres technologies, euh, d'autres méthodes de travail et qu'il faut s'adapter. Et euh, je pense que le compagnon qu'on euh, forme aujourd'hui doit être justement en capacité d'analyser une situation de travail et proposer la meilleure option euh, dans un collectif euh, parce qu'on sait que, que construire un bâtiment aujourd'hui, c'est un travail collectif. Et, et je trouve qu'il y a des analogies extraordinaire à faire entre cette compétition world Skills, le sport dans son mm -hmm. exigence et ses préparations euh, pour que bah, notre secteur demain euh, bah, il ait vraiment ses valeurs dans, dans, enfin, elles, elles existent déjà mais qu'on amplifie en tout cas ces valeurs de l'exigence de la rigueur et du résultat euh, auprès de tous les ouvriers et compagnons euh, qui seront sur nos chantiers
1: demain alors, on va y revenir sur cet aspect sportif, mais je voulais faire réagir Armel Le Compagnon à cet aspect d'évolution aussi des métiers, euh, le métier du BIM, hein, par exemple, dont on parle beaucoup ici, inscrit dans, dans, dans les compétitions.
0: Oui, bien sûr que les, les métiers évoluent et, et dans les workshops nous avons tous les deux ans une remise à plat un peu des du, du nombre de métiers et de des métiers innovants sont euh, entrés dans le rentrent dans la compétition et d'autres métiers sortent bien évidemment parce qu'on ne peut pas indéfiniment grossir le nombre de métiers mais en tout cas pour le BTP sachez que il y a beaucoup d'innovation notamment dans le BIM vous l'avez dit euh, c'est une part importante on voit que de plus en plus, les bâtiments ont besoin de travailler bien en amont et avec la maquette numérique, c'est un, un point très positif qui fait avancer la qualité de réalisation de nos chantiers. Donc, c'est un métier à part entière. Nous avons voulu, au sein de WorkSkills, faire en sorte que ce dispositif euh, d'ordre numérique euh, soit euh, bien ancré dans le BTP et pas uniquement dans le numérique en tant qu'informatique outil informatique c'est bien les acteurs du BTP qui doivent s'en emparer donc ça c'est une chose et puis nous avons aussi des métiers qui innovent euh, la taille de pierre est en train de repenser complètement son, son sujet son, son descriptif du métier parce que là aussi euh, les outils technologiques de, de pointe sont sont déjà dans les entreprises. Il faut que nous puissions former euh, nos jeunes non seulement à la DAO, euh, au dessin euh, assisté par informatique, mais aussi à l'utilisation de robots, puisque maintenant, dans beaucoup de d'entreprises de, de taille de pierre, les robots sont entrés comme nouvel outil et pour euh, améliorer à la fois euh, la facilité de taille, la, la précision, et puis euh, c'est un outil aussi qui permet euh, des choses qu'on ne pouvait pas faire même manuellement. Donc voilà, ça ouvre des perspectives, en tout cas les, les métiers du bâtiment euh, euh, certes innove et répondent parfaitement aux besoins des entreprises, c'est ce qu'il y a de bien chez Warskills, c'est que tous les deux ans il y a une remise à plat et les métiers pour rester en compétition se doivent d'évoluer
1: alors on va arriver à du on revenir, on va dire, à du un peu plus euh, technique et euh, et on sortir un peu du numérique avec donc euh, ben ce métier hein, de peintre et applicateur de revêtement. Nancy Maury, est-ce que ce que c'est -ce intéressant parce qu'on parle des wall skills d'être aussi concret Nous expliquer comment se passe ce, ce concours euh, sur 18 heures, mais c'est euh, c'est vraiment très sportif, j'allais dire justement.
3: Alors oui, c'est vrai que euh, le temps d'épreuve, euh, on le croit long, mais hyper rapide à la fois. Il se déroule souvent sur deux jours et demi, trois jours. Et euh, en 18 heures, euh, quand on voit le résultat final, on, on se dit, enfin, c'est tellement court, puisque en fait, euh, nous avons beaucoup d'épreuves euh, compris dans ce temps-là. Donc on a du, en fait, on a différents postes. Donc une pose de papier peint euh, à motif pour euh, pour vraiment avoir une pour une technicité et une rigueur au niveau des motifs, de la, de la plomb, enfin, du niveau, etc. Nous avons aussi une, une porte en lac brillante à peindre. Donc là, en fait, pour tous les candidats, la couleur nous est imposée. Et ensuite, euh, on, doit, on doit mettre en application la technique qu'on a, qu a souhaitée. Euh, appliquer donc au pistolet pour le panneau intérieur et ensuite l'extérieur c'est libre à chacun de soit c'est euh, au gros pinceau app, euh, pour appliquer la peinture soit c'est au petit rouleau chacun est libre de d'appliquer comme il le souhaite. Après donc ça c'est une partie des épreuves on en a une autre à côté ou qui regroupe euh, au moins facilement 9 heures de travail. Donc c'est un logo souvent représenté par les monuments du pays, de la ville où on est accueilli. Euh, donc là tout est à tracer à la main et ensuite euh, de peindre à la main. Donc sans scotch, sans aide euh, de pochoirs, stickers, etc. C'est vraiment euh, à main levée. Une épreuve assez euh, intense et euh, avec des corrections en fait euh, au millimètre une fois. Euh, l'épreuve peinte donc c'est vraiment euh, très très précis comme euh, comme exercice et ensuite on a deux autres épreuves où là on a euh, un speed module donc c'est une épreuve de rapidité où dans différents métiers ça existe aussi on on a donc euh, chacun enfin tout le monde a ce sujet imposé en même temps on a un quart d'heure pour l'étudier et le but c'est d'aller le plus vite et le plus propre possible et donc euh, le premier qui a fini siffle, donc remporte le plus de points et doit continuer sur le reste de sa compétition. Donc ça c'est vraiment une épreuve où le, le mieux c'est de rapporter le plus de points pour ensuite, euh, et le plus vite, pour euh, continuer sur, euh, sur l'épreuve en cours. Et ensuite, on a un dernier module. Donc là, c'est l'œuvre libre. Chacun est libre de faire ce qu'il souhaite avec les matériaux et produits qu'il souhaite, euh, que ce soit sur le pays accueilli, le pays d'où l'on vient. Euh, vraiment, c'est libre à chacun et tout le monde emmène ses produits. Euh, aucun produit n'est imposé. Donc c'est voilà très... le global de l'épreuve.
1: Voilà, c'est 18 heures d'épreuve, c'est quand même un, un sacré challenge. Et puis un, un challenge pour le mental, un challenge physique aussi.
3: Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai qu'on est préparé justement en amont avec des semaines de préparation physique et mentale où là, on est regroupé toute l'équipe de France. Donc un métier représenté, que ce soit la peinture, la coiffure, etc. Et ensuite, on... donc là, on a des coachs physique et mental, euh, que ça soit des kinés et, euh, même en, sp en sport. Donc là, on fait beaucoup de de sport, de sophrologie, d'étirement, en fait pour vraiment être préparé le jour J à à savoir jusqu'où notre corps peut peut aller pour euh, performer et donc euh, décrocher l'or.
1: Évidemment, puisqu'on veut en arriver là. Alors justement, Arnaud Lonnet, vous venez d'entendre le témoignage de Nancy Maury. On voit bien le rôle du formateur de coacher le jeune et c'est pas uniquement sur le geste technique qui évidemment est majeur, mais pas seulement
2: Effectivement, enfin, on voit bien et c'est un peu la différence que je ferai avec les meilleurs apprentis de France où on est sur une épreuve qui peut durer dans, dans le temps et, et donc le jeune va pouvoir gérer le temps euh, en fonction à la fois de sa disponibilité mais aussi de sa propre capacité à, à gérer euh, euh, ce qui lui est demandé. Euh, là, sur les Olympiades, et ça a été très bien dit par Nancy, c'est euh, une épreuve dans une durée courte avec une pression qui s'exerce sur les candidats qui nécessite d'avoir une préparation importante euh, au-delà de la technicité sur cette gestion à la fois du stress, euh, du temps et la capacité à prioriser, on l'a vu hein, autour des épreuves, ce qui va être déterminant dans euh, la note finale. Donc c'est vraiment à la fois de la stratégie, une préparation mentale importante pour, je dirais, assumer la pression. Et c'est vrai que nous, on le voit, les, 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 les formateurs changent de posture quand ils sont dans l'accompagnement euh, de jeunes en préparation aux Olympiades, ils deviennent réellement euh, des coachs dans, dans une approche plus globale. Et c'est vrai que les jeunes ont la technicité, il faut juste les aider à performer davantage, et euh, c'est là aussi où le sourcing est important. C'est-à-dire qu'un jeune qui est très bon au MAF, je dirais qu'aujourd'hui, il ne sera pas nécessairement le meilleur candidat pour les Olympiades, parce qu'il faut prendre en compte effectivement euh, des paramètres qui sont plus, plus larges et qui sont très proches des sportifs de haut niveau dans la capacité à atteindre le résultat final et être euh, ben premier dans sa compétition, Alors parce qu'intrinsèquement on a euh, la capacité physiologique que euh, on va pouvoir être premier si on n'accepte pas une pression, euh, une organisation euh, qui qui s'impose à nous hein, en termes de timing, etc. Donc c'est vrai que il y, y a une vraie analogie avec euh, le sport de haut niveau et je trouve que c'est vraiment de, de belles valeurs euh, à déployer dans nos organismes de formation pour à la fois sourcer, préparer, modifier la posture de formateurs qui jusque-là et très souvent sont dans une fonction descendante de la connaissance hein, qu'ils ils accompagnent mm -hmm. jeunes et là, ça les oblige aussi à reprendre les choses de manière plus transverse et plus globale où ils coachent et ils entraînent euh, plus qu'ils transmettent. Donc c'est moi, je trouve que c'est aussi au-delà de ce que ça apporte à nos métiers, c'est aussi pour nos centres de formation une belle remise en question de la façon d'enseigner, parce que je pense que demain, dans, 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 dans ce qu'on voit de, de, de la société, il est important que nos équipes se préparent aussi et être davantage dans l'approche partagée, co-construite.
1: Voilà, c'est ça euh, qui est le... intéressant, c'est ce que vous dites, co-construite, parce qu'on a l'impression dans une compétition qu'il y a beaucoup d'individualité, d'individualisation, je ne sais pas quoi dire, mais finalement, euh, et se métier de la construction, on le dit souvent ici, il faut savoir interagir, et, et finalement aussi, ce, ce, ce concours-là va dans ce sens.
2: Ben moi, je, je, je trouve que oui, et on voit sur les équipes qui sont constituées en préparation notamment de l'international, il y a une vraie co-construction avec des jeunes qui ont pu terminer deuxième, troisième, qui apportent un réel soutien et qui apportent, je dirais, aussi, déjà, enfin, je dirais, le, les éléments de compétition nécessaires à la préparation mentale du candidat qui va partir en national. Donc, il y a une équipe qui se construit en préparation de l'international, qui va co-construire, je dirais, les, les prérequis nécessaires du candidat sélectionné, qui va aider, en tout cas, dans cette construction pour qu'il soit le meilleur à, à l'arrivée. Donc je trouve que vraiment la démarche, elle est belle et, et, et pour le BTP, effectivement, je trouve que ces world skills ils ont tout leur sens parce que ça répond aussi à de nouvelles valeurs, je dirais, au, au, au sein de nos organismes de formation, mais aussi des entreprises.
1: Alors Armel, le compagnon, évidemment vous pouvez aller que dans ce sens-là et on le voit à travers le témoignage notamment de Nancy Morey, un jeune hein, qui arrive comme ça en finale, en finale nationale, ça lui fait gagner mais des années euh, de compétences puisqu'on parle ici d'excellence, de compétences, d'attractivité des métiers. <rire>
0: Oui, tout à fait. Pour reprendre un peu les propos d'Arnaud, effectivement, autour du jeune qui va être sélectionné après les finales nationales pour aller en équipe nationale et faire les compétitions mondiales, eh bien, il y a toute une, une équipe autour de, du jeune, euh, une équipe métier, euh, et puis euh, des, des équipes qui vont la coacher euh, effectivement en, en préparation physique et mentale, et puis euh, il y a aussi des partenaires, enfin, je veux dire, c'est tout un monde qui se crée autour de, de de, de, cette, de ce, ce compétiteur ou de cette compétitrice et je crois que c'est ce qui en fait euh, l'originalité, voilà, c'est un élan collectif de, euh, voilà, de participer à ce, ce, ces grands moments
1: Ces grands moments, alors Nancy Maury en, en, en route pour une, une médaille à Shanghai en octobre 2022, vous êtes prête <rire> Enfin,
3: vous <rire> Bref, vous entraînez encore, si j'ai bien compris. <rire> voilà, je suis en pleine préparation. là. On a justement, en parlant d'équipe, donc j'ai un expert métier et je suis accompagnée aussi d'anciens compétiteurs, de, de vraiment un ensemble de personnes autour de nous pour pouvoir justement performer. Et donc, donc là, ouais, j'ai une semaine d'entraînement technique par mois où je pars dans un centre d'excellence pour pouvoir m'entraîner. Donc m'entraîner, c'est sur euh, d'anciens sujets euh, qui ont déjà eu lieu ou même en créer. Et justement euh, pour faire euh, de la co-construction, voilà, euh, je sais qu'une semaine en mai, on va rejoindre les ébénistes, les menuisiers et les plâtriers. Et en fait, on va faire une épreuve tous ensemble euh, de speed module. Donc vraiment pour, euh, donc pas du tout dans le même métier forcément, mais. Euh, avec une pression de, de tous être en même temps et aussi justement la pression donc de la gérer parce qu'on a toujours un public derrière nous et c'est vrai que pour performer justement cette pression il faut qu'on la, qu la jauge, qu'on enfin, qu sache aussi qu'on a toujours des personnes derrière nous et justement réussir à faire abstraction et être dans sa bulle pour pouvoir justement être au meilleur de soi-même durant le temps de compétition et... Et pouvoir tout donner. Pouvoir tout donner.
1: Arnaud Lonné aussi. Vous avez euh, bah, des compétiteurs hein, pour la finale internationale.
2: Oui, oui. Bah, on est en, en réflexion au niveau des, des équipes de direction de nos CFA là, pour euh, bah, détacher davantage euh, certains, certains formateurs qui sont euh, très investis euh, dans, euh, dans ces Olympiades et, et, et et leur permettre justement euh, bah, d'investir davantage de temps euh, pour préparer au mieux nos candidats qui partiront euh, euh, au final. Donc c'est aussi pour nous euh, important de, de, de trouver euh, les, les bonnes personnes ressources et de leur donner du temps et des moyens euh, pour bah, participer à, à cet élan euh, qui vise à ce que nos Français soient dans l'excellence euh, notamment à Shanghai donc euh, oui, oui on, se, on se structure et on aborde les choses comme elles ont été évoquées de manière globale, c'est pas qu'un geste c'est pas qu'une technicité, c'est aussi une préparation euh, plus globale avec euh, voilà, tous les aspects qui ont été développés ce matin
1: Un mot de conclusion, Armel, le compagnon
0: bah, Écoutez euh... On est on est en tout cas euh, très très heureux de ce de, de mouvement euh, s'inscrit euh, dans une vraie dynamique nationale ce qu'il faut bien comprendre c'est que à shanghai c'est au delà des individualités c'est aussi du collectif c'est aussi une équipe nationale qui va aller représenter la france et je pense que c'est important de de voir aussi ce niveau-là parce que l'œuvre collective fait en sorte que chaque individualité va pouvoir s'exprimer aussi, s'épanouir et faire que euh, ce... ce quand, quand ils vont ces, ces compétiteurs, quand ils vont recevoir le maillot de l'équipe de France, je crois déjà dès, dès la semaine prochaine, eh bien, ils vont pouvoir, euh, voilà, s'accomplir dans un groupe, dans une unité. Et moi, je, je remercie vraiment euh, euh, à la fois euh, tous les centres d'excellence, hein, toutes les CFA qui s'impliquent, euh, parce que c'est vraiment, euh, ils, ils font partie de cette œuvre collective. Il n'y a pas rien, rien à dire là-dessus. Et puis les entreprises, parce que même si ce, cet investissement dans la formation professionnelle euh, est fait pour élever le niveau en, en France. C'est aussi pour répondre aux besoins des entreprises. Et je crois que les entreprises nous le rendent bien en justement, bien chez Nancy, son entreprise lui laisse un peu de temps pour s'entraîner, euh, essayer de valoriser ses, ses capacités, ses compétences, en même temps qu'elle, qu'elle est salariée. Donc c'est voilà, c'est un remerciement je dirais, collectif à tous les gens qui s'inscrivent dans ces compétitions. Euh, il faut rendre hommage à tout, à tout le monde euh, parce que c'est une œuvre, voilà, collectif. Et euh, en plus, ça représente la France euh, au niveau euh, mondial. Et sachez qu'en 2024, nous aurons la chance d'avoir d'accueillir la compétition mondiale à Lyon euh, pour euh, montrer, euh, là encore, notre savoir-faire et nos compétences, donc... Euh, encore de grands moments au niveau de la, de la France pour montrer nos compétences et valoriser à la fois les jeunes, cette jeunesse qui est très dynamique sur lequel vraiment on peut être fier, et l'excellence et les métiers.
1: 2024, ça sera décidément une belle année avec cette compétition internationale et puis les JO à Paris, donc on va mettre la France à l'honneur. Exactement. Merci Armel, le compagnon président des Skills France à Nancy Merci Maury, hein, médaille d'or à la finale nationale de ces Skills et qui prépare donc la compétition internationale à Shanghai en 2022 et Arnaud Lonnet, secrétaire général de Saint-Grégoire, CFA Bretagne. On va enchaîner à présent avec la séquence Améliorer nos lieux de vie, il va être question d'outils numériques, mais pas seulement, vous allez le voir dans un instant.
0: Les rendez-vous du mondial du bâtiment, des métiers d'avenir, une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.